0: Soy profesoronline.com, capítulo 37. Bienvenidos al episodio número 37 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y en el programa de hoy vamos a ver por qué resulta tan importante diversificar profesionalmente en nuestro día a día y no mantenernos ligados a un único camino. Hablemos entonces de un poco de filosofía de trabajo. Pues bien, vamos a ponernos un poco en un escenario especial. Imaginar que comenzamos a crear un temario para nuestro primer curso. Un curso que nosotros hemos ideado y está orientado a cualquier persona que quiera aprender a operar en bolsa, es decir, a realizar inversiones bursátiles. Pues bien, tenemos una extensa experiencia en este campo y tenemos el gusto y la valía, por supuesto, para transmitir la información a los alumnos virtuales que se interesen. Como en cualquier curso que creemos, por supuesto, disponemos de varias fórmulas para monetizarlo. En anteriores capítulos del podcast hemos hablado sobre algunas opciones, como la de publicarlo en nuestra propia plataforma e-Learning y cobrar por cada matriculación. También podríamos crear un Membership Site de contenido, como ya vimos en otro capítulo, o publicarlo en un Marketplace que nos guste. Y también, ¿por qué no? Crear un MOOC donde monetizarlo con las diferentes fórmulas que vimos ya en el capítulo 28. Para todo esto os voy a dejar enlaces para que lo podáis dar un vistazo a cada uno de esos programas. Pues bien, cualquier opción es válida. Siempre que nos esforcemos en dar los pasos para llevarlo a buen puerto, ¿no? y cuando ya tenemos nuestro curso de inversión preparado, publicado en algunas de las opciones anteriores y con algunos alumnos apuntados, vemos que las cosas empiezan a funcionar, empiezan a rodar y a irnos bien. Tal vez estemos haciendo un buen trabajo y nos está siendo recompensado. Puede que vayan llegando poco a poco nuevos alumnos interesados en nuestro trabajo y que quieran realizar el curso por las buenas referencias que han escuchado. Suena perfecto y un motivo, sin duda, para sentirnos realizados porque lo hemos logrado, ¿verdad? Con el paso del tiempo hemos ido mejorando el contenido del curso, ampliándolo y tal vez creando un segundo nivel. Uno más avanzado para un público con ganas de aprender más, con más inquietudes. Nuestra dedicación plena es la de captar a nuevos alumnos online y mejorar paulatinamente el temario. Pero, y de repente, hay un cambio a nivel global. Una crisis económica temporal afecta al interés de nuevos alumnos por nuestro curso virtual y dejan de matricularse al mismo ritmo que lo hacían antes. Fijémonos que es un factor externo a nosotros y ha influido tanto que cada vez tenemos menos nuevos alumnos y esto se nota obviamente en nuestras finanzas. No hay señales de que el público se vuelva a interesar en un plazo corto en nuestra formación debido a la situación social afectada por una gran caída de los índices bursátiles. Y esto es normal. ¿Quién quiere entrar a un mercado financiero que está a la baja y no hay posibilidades de ganar dinero aún aprendiendo a cómo hacerlo? Nos volveremos irrelevantes tras una buena racha de enseñar a muchas personas a realizar inversiones por el mero hecho de que nuestro producto ya no ayuda, ya no sirve para esta situación. ¿Qué podemos hacer ahora? No podemos remar contra corriente. Y tampoco el volumen de alumnos que tenemos ahora nos permite mantener nuestro negocio de forma sostenible. A partir de aquí, tenemos que ingeniárnoslas para resolver un posible callejón sin salida si no nos adaptamos, al menos, hasta que pase un tiempo y a lo que dediquemos tanto esfuerzo, vuelve a servirle al público. Pues bien, vamos a ver qué posibilidades hay que tomar en consideración antes de que todo esto llegue a ser un problema. Empecemos por adaptar el contenido del curso al interés actual del público. Es una de las posibles soluciones y vamos a aprovechar la reputación online que hayamos conseguido tiempo atrás. Nos vamos a dirigir a nuestra comunidad la que nos ha seguido hasta el momento y los que han llegado a participar en el curso principalmente. Para el curso de inversión que hemos tomado como ejemplo, la solución pasa por enfocar nuestra formación a un cambio en la forma de ver el mercado económico. En el mundo de las inversiones bursátiles se puede ganar cuando los índices suben, pero también cuando los índices bajan. Si cuando creamos el curso solo pensamos en informar a las personas en una tendencia de alza de los precios... ¿Por qué no podemos enseñar a operar mercados en caída si esto es posible? Esto ayudaría a darle una continuidad a nuestro curso online y a recuperar el interés de antiguos y nuevos posibles alumnos. Esto es un ejemplo. Y que hay que extraer el mensaje de adaptación que supone aprovechar recursos que hayamos sembrado durante todo este tiempo atrás. Como es tener una buena comunidad a la que dirigirse y escuchar a la par lo que demanda. Otra opción que tendríamos sería la de complementar los servicios primarios. Volviendo a la situación en la que nosotros hemos estado monetizando el curso que realizamos anteriormente y del que venimos viviendo hace algún tiempo, considerar que puede ser la punta del iceberg de lo que podéis desarrollar también. Unido a un curso, se pueden ofrecer todos los servicios complementarios que se nos ocurran, un servicio de consultoría, por ejemplo, donde los interesados puedan preguntarnos sus dudas y tener toda nuestra atención para resolverlas. También podría ser un servicio de mentoría donde semanalmente, por ejemplo, hagamos un seguimiento de sus progresos, corrijamos algunos aspectos y planteemos nuevos objetivos. Podrían ser también webinars, donde hagamos pequeñas masterclass sobre particularidades y ciertas especialidades, por supuesto, siempre vinculadas al curso matriz, en nuestro ejemplo de hoy, un curso de inversión bursátil. Todo esto es monetizable y vendible a nuestros propios alumnos virtuales que hayan estudiado el temario del curso. Tal vez la tendencia es que captemos menos nuevas matriculaciones, pero podemos trabajar con nuestra comunidad para ir ofreciendo alternativas y complementos para los que quieran seguir aprendiendo y, por supuesto, ampliando sus conocimientos. Si esto lo unimos a la adaptación de nuestra oferta formativa debido a una situación afectada por un agente externo, como ha sucedido aquí, es muy probable que la situación no nos afecte tan de lleno. Pero no nos quedemos aquí, también tendríamos otra opción. Y es muy, muy lógica. Nadie nos obliga a trabajar en Internet. Esto parece demasiado obvio, pero en ocasiones se olvida porque aunque suene extraño tal vez por las sinergias que arrastremos con el paso del tiempo. Nosotros podemos estar haciendo una tarea magnífica trabajando en nuestra comunidad virtual, pero por la misma razón que nos estamos esforzando en Internet y le dedicamos muchas horas de nuestro tiempo. Esto no es más que porque, como ya sabemos, hay más posibilidades de llegar a un mayor público online que a un público geográficamente limitativo. Todo lo que nos ha dispuesto la tecnología nos ayudará a conseguir captar la atención de personas que nunca habrían oído de nosotros si no fueran porque un día se enteraron de nosotros en un blog, en un foro, en un grupo de Facebook o en un mensaje de Twitter. ¿Quién sabe en qué lugar? Lo importante es que en otra situación anterior esto no hubiera sido posible. Pero esto no significa que ahora dependamos de internet para ganarnos únicamente el pan y menos exclusivamente la vida como formadores. Ahora que tenemos experiencia comunicándonos con un público potencial virtual, traslademos este saber hacer a cualquier canal. Ofrezcámonos como ponentes a cámaras de comercio, centros y escuelas de negocio, coworkings, grupos de desarrollo local, diputaciones y hasta ayuntamientos, ¿por qué no?, para organizar talleres y charlas donde no solo intentar conseguir monetizar un evento, sino para captar nuevos seguidores para que entren a formar parte de nuestra comunidad. Creemos, por tanto, un portafolios donde demos a conocer nuestros logros online en el que aportemos información sobre las cifras de la comunidad y la experiencia que ha salido de todo ello. Cuantos más datos puedan contrastarse, mejor será para incrementar nuestra credibilidad. ¿Cuántos servicios complementarios, al margen del curso, podríamos ofrecerles a los asistentes de los eventos? Pues básicamente todos los que hemos mencionado antes como una mentoría o como webinars privados. No os quedéis con que la primera vez que organicéis un evento bajo la colaboración de una entidad institucional o privada, vayamos a percibir algo por ello. Consideremos que una charla de dos o tres horas puede aportar reputación y generar hasta interés para iniciar una pequeña bola de nieve profesional. Puede que gracias a una charla nos inviten a dar un seminario o a participar en unas jornadas profesionales. Y aquí es donde podríamos pensar en monetizarlo aunque no nos quedemos con la idea de dar un par de pasos previos antes de generar ingresos impartiendo charlas, talleres y seminarios. Quedémonos en que es posible hacer ruido dentro de un entorno offline en el que ganemos visibilidad tangible y mejoremos nuestra reputación como formadores. Una reputación que podamos demostrar gracias a generar un book gráfico sobre nuestras ponencias, incluyendo, por ejemplo, fotografías y vídeos que podamos luego compartir en Internet para generar más interés hacia nuestra marca personal. Finalmente, y no menos importante, hablemos sobre la colaboración con otros centros y profesionales del entorno de la formación. Es otra posibilidad muy interesante que hemos considerado contarla porque no tenemos que enfocarnos a trabajar independientemente del resto, convirtiéndonos en un hombre orquesta y al estar encaminados a crear un equipo de trabajo obligatoriamente si pensamos en crecer. No es la única manera de ser un emprendedor. No tenemos que estar resignados a enfocar nuestras energías en un solo camino. Y hoy lo estamos aquí intentando demostrar, ¿verdad? Debemos diversificar de todas las maneras que podamos. Obviamente, buscando una vinculación con nuestra actividad principal o con nuestros conocimientos. Porque no solo vamos a estar ligados siempre a un tipo de conocimiento y mantenernos en la misma línea de manera continua. Colaborar con otros profesionales y centros de formación también nos va a permitir crecer profesionalmente y no solo en el aspecto económico. Podemos ayudarles a generar contenidos, a tutorizar cursos y a aportar todas nuestras habilidades adquiridas con el paso del tiempo. Este tipo de relaciones profesionales donde se externalizan ciertas tareas a personas que no están en plantillas es un hecho muy común y cada vez más frecuente. Busquemos, por tanto, posibles colaboraciones con otras personas y, por supuesto, otros negocios donde podamos aportar nuestro valor. Podemos comenzar por Internet, pero nunca, repito, nunca descartemos el entorno offline que nos rodea todos y cada uno de los días de nuestra vida. Y ahora, para terminar, me gustaría hacer un par de reflexiones finales sobre la diversificación profesional. Porque tal vez nuestra actividad principal sea a la que más tiempo dediquemos, pero nunca sabremos todo lo que nos tendremos que adaptar y virar nuestro rumbo en momentos donde no sea posible avanzar con la inercia con la que caminamos ahora mismo. Tampoco podemos esperar a que esto suceda. La experiencia habla de no esperar a caer para levantarse, sino a ir generando puntos donde sustentarnos y tal vez refugiarnos cuando la tormenta se desata, ¿verdad? lo importante es no encerrarnos en un túnel donde nunca planteemos vías de escapatoria en caso de derrumbe porque consideramos que las cosas nos van lo suficientemente bien para creer que nuestro sueño nunca terminará. Y dicho todo esto, vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hoy en este capítulo. Empezamos planteando un escenario basado en hechos reales para ver la realidad desde una perspectiva externa. Hemos comentado la importancia de ofrecer servicios complementarios al principal. Vimos la relevancia de no olvidarse de que existe un mundo real fuera de Internet. Y finalmente hablamos sobre lo vital que es colaborar con los demás. Y con todo esto, llegamos a la conclusión del capítulo de hoy. Un poco más corto que los anteriores, pero de los que consideramos fundamentales para el desarrollo profesional de cualquier emprendedor de Internet. Para el próximo capítulo, nos vuelven a visitar en el podcast. En esta ocasión, nos hablarán sobre qué pasos debemos de dar para comenzar nuestra actividad profesional y los asuntos fiscales que debemos de considerar para iniciarnos como profesores online. Un tema muy importante sobre el que vamos a aprender mucho, lo vais a ver. Y como siempre, recordar que os queremos a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo. Muchas gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iVoox. Recordar que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Y ya nos escuchamos pues, para el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.